0: Comment ça se fait que les médecins noirs qui sont partout, que les, que les professeurs noirs qui sont partout, que les gens euh, voilà avec un, un certain référentiel euh, que vous rencontrez tous les jours, vous ne les mettez pas dans les films Ah non, il faut absolument que ce soit un analphabète, un footballeur. On devrait déjà commencer par ça, parce qu'on ne ferait que refléter ce qui existe et ce qu'on voit. Les Africains ont le taux d'éducation en Belgique le plus élevé. Donc, on a un pourcentage de 32% et on est représenté toujours partout comme des migrants qui viennent d'arriver
1: analphabètes. Il y a un souci. Pour cet épisode, je suis très honorée de recevoir Monique Mbeka-Foba. Monique est scénariste et réalisatrice. Elle a réalisé 9 documentaires et un court-métrage de fiction, nous y reviendrons. Elle est aussi conférencière et programmatrice à l'occasion pour la cinémathèque, entre autres. Monique, c'est la doyenne des invités cette saison. C'est une connaissance encyclopédique et joyeuse, et c'est une expérience unique de parler avec elle. On va parler d'Iran, du Bénin, de la Belgique et du Congo, bien sûr. Voir comment elle n'a jamais rencontré Sankara, le Che Guevara africain, mais comment il l'a quand même mené au Fespaco, à Ouagadougou. On va se demander comment tenir le coup malgré tout. Monique m'a parlé du Kassala et de sa capacité d'auto-guérison, bien nécessaire dans ce monde de brutes. Vous écoutez « Arrête ton cinéma », bonne écoute. En fait, tu es né en Belgique, c'est ça mm -hmm. Et tu as vécu dans pas mal de pays en suivant l'activité de ton papa. Mm -hmm. Papa,
0: il était ambassadeur. Il était un des premiers ambassadeurs en Belgique, d'ailleurs. Et ensuite, il a été en France. Et à l'époque, c'était Charles de Gaulle et c'était mai 68, quand même, puisque je suis née en 1962. Ensuite, il est reparti au pays où il a été, de manière assez, assez brève, euh, vice-ministre et ministre apparemment un peu trop euh, libre dans ses paroles. Donc, on l'a renvoyé comme ambassadeur. Et donc, ensuite, on a été euh, en Allemagne avant la réunification. Donc, c'était à Bonn. Et ensuite, c'était euh, l'Iran, avant Roménie euh, et tout le régime actuel. Donc, c'était à l'époque du Shah. Et on a dû partir d'Ardar, d'ailleurs, parce que Roménie arrivait et que finalement tout, tout a changé un peu du jour au lendemain, mais c'est ce qui fait que je suis finalement restée très intéressée par le cinéma iranien, parce que je retrouve des sonorités, des paysages. J'étais, j'ai resté là de 13 à 15 ans. À 13 à 15 ans, c'est, c'est un bel âge pour, euh, pour les découvertes et pour les curiosités et pour les, et pour les envies d'autres choses. Et là, franchement, j'étais bien située dans ce pays. Et ensuite, après l'Iran, eh ben mon père a préféré donner sa démission. Donc, on a vécu en Belgique alors qu'il était sous le régime d'exilés politiques, quoi. Sous Mobutu. Et donc toi, après t'étudies sciences éco, en fait, j'ai eu un peu ce qu'on appelle un, un tropisme familial, qui était d'imiter mon père, parce que papa avait été euh, parmi les deux premiers euh, diplômés en économie du Congo, euh, historiquement en parlant. Donc évidemment, il espérait que ses enfants fassent de l'économie et je me suis un peu trop laissée faire alors que depuis toujours, comme je dis, à 11 ans, j'avais déjà un recueil de poésie. C'était assez clair que je me dirigeais vers le culturel. Donc j'ai fait l'économie pour faire plaisir à papa. Ça n'a pas marché pendant deux ans à l'ULB. Et puis finalement, j'ai fait un graduat de comptabilité et finalement sciences commerciales à Saint-Louis. Et je l'ai fait en me consolant de, de faire ça, en faisant de la radio, donc Radio Livre, à l'ULB que j'ai découvert au Radio Campus, qui a été... Euh vraiment euh, un des grands moments de ma vie, quoi. Faire de la radio pendant 5 ans, constamment. Toujours amener un sujet à, à un projet d'émission. Toujours carburer pour euh, me procurer des informations. Euh, les bonnes personnes références, courir dans tous les sens. Ne pas avoir peur d'aller de, de, chercher des gens hyper importants pour leur dire de venir dans ma petite radio étudiantine, dans laquelle ils n'allaient pas gagner grand-chose, mais au moins le plaisir de ma conversation. <rire> Et tout ça, finalement, c'était autant de préparation en fait, de faire des films, mais ça, à ce moment-là, je ne savais pas. À quel moment est-ce que tu as eu le déclic J'ai eu le déclic à cause, justement, d'une émission pour Radio Campus, « Sous la Brapa Lab", qui était une émission euh, gérée par des, des étudiants africains. Et à, à cette époque-là, j'étais une des Benjamines, hein, je n'étais pas la, la grande patronne, mais bon, voilà. J'essayais de me faire respecter dans un milieu qui a continué jusqu'à maintenant d'être très machiste. Et donc, euh, j'avais rencontré un de mes copains, un, un petit copain, et, et il m'avait suggéré l'idée d'aller d'aller dans un pays africain, mais pas trop cher, parce qu'aller au Congo, euh, surtout à cette époque-là, c'était impayable. Donc, on est allé au Burkina Faso, parce que c'est un pays qui avait déjà euh, l'image d'accepter un peu les, les touristes sac à dos, qui n'ont pas beaucoup de moyens et tout ça. Et lui, comme c'était un tard acharné, il était très au courant de ce genre de de plans, de voyages. Et donc je dis oui, pourquoi pas Sauf que au moment où on y est allé, c'était en pleine révolution. Il y avait une révolution avec euh, Sankara, euh, qui est resté le Che Guevara de l'histoire africaine. Et donc quand je suis arrivé là-bas, évidemment, au bout d'un moment, au lieu, au lieu de profiter de mes vacances, je dis mais attends, il y a une émission super à faire. Et j'ai commencé à faire des tas d'interviews dans tous les sens. Donc je me suis absolument pas reposée. Sauf qu'à un moment donné, les gens m'ont dit euh, « Vous devez interviewer euh, une des personnes les plus importantes pour pour ce que vous êtes en train de documenter. Il faut interviewer le président. » Je dis « Enfin, le président, je peux pas. Tu bien un président, attends. Et puis, je vais pas lui proposer une radio d'étudiant. Ça va pas du tout l'intéresser. Ah, mais vous, on voit que vous savez pas qui est notre président. » Enfin, C'est quand même assez sympa de voir tout ce pays amoureux, fou de son président. Il fallait absolument le filmer. Il fallait absolument parler de lui, alors que c'était pas du tout mon intention au départ. Je voulais parler de la révolution au niveau de la population. Mais bon, poussé dans le dos, je l'ai fait. Et bien sûr, ça a été comme je, je le pressentais, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas laissé approcher du fameux président. et J'ai gâché quand même sur le mois de vacances une semaine à essayer. Et donc, ça m'a un peu énervée en sortant de là, en retournant en Belgique. J'étais un peu, euh, à la limite, déçue pour eux, pour tous ces gens qui me disaient que c'était si facile d'approcher leur président. C'est à ce moment-là que c'est passé souvent dans ma vie que il y a une idée qui surgit. Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai des idées comme ça, mais elles arrivent toujours à point nommé. Et je me suis dit, parce que j'avais lu un, un magazine euh, « Estudiantin » du Burkina, où le rédacteur en chef disait... Le président Sankara se soucie de la jeunesse, se soucie des opinions de la jeunesse, est toujours prêt à nous recevoir, nous qui sommes le redacteur chef, et vraiment on s'occupe de la gestion du pays avec le président. Enfin tu vois un peu le style, le type, euh, voilà, il, 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 il se faisait passer pour presque le conseiller numéro un du président. Je lui okay, ai dit ok, d'accord. Et J'ai envoyé un, une lettre à ce monsieur. J'ai dit écoutez, je suis une étudiante. Africaine qui, était, qui aurait été très intéressée de rencontrer le président Sankara, qui a lancé un mouvement de révolution panafricain. Mais vous vous rendez compte que j'étais bloquée par des forces impérialistes qui m'ont empêchée d'approcher. J'ai vraiment pondu une littérature, absolument, quand j'y repense, ridicule, mais qui a fait son effet. J'ai reçu un, une lettre du président, du président Sankara. Qui me s'excusait de ce que je n'avais pas réussi à l'atteindre et qui me disait qu'à mon prochain voyage, j'étais prioritaire sur tout le monde, même s'il y avait des présidents, je passais devant. Le prochain voyage, ben, ça a été de me rendre au FESPACO, au Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou, parce que quand j'ai montré cette dette-là, il y a tout le monde qui était prêt à me payer mon voyage et mon hôtel. Donc euh, je suis retournée pour voir le Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou, encore un, un autre grand, euh, grand événement de ma vie. Et je suis tombée dans le cinéma africain euh, à me dire que pourquoi pas, pourquoi pas moi quoi tu vois Parce que quand tu passes dix jours à Ouagadougou, au festival panafricain de, de cinéma de Ouagadougou, ben, je peux te dire qu'il n'y a aucun autre festival qui se compare à ça. C'est une ambiance de dingue. Là, je reviens de Cannes, j'ai fait que m'ennuyer parce que je comparais tout le temps et je disais, mais Monique, ne compare pas, c'est pas la même chose. Mais c'est tellement génial, n'est-ce <rire> pas que et ça a jamais cessé d'être génial. C'est moins bien que quand j'y suis allée la première fois, c'est clair. Mais, euh, j'entends les autres, les personnes qui viennent d'y aller pour la première fois et je vois dans leurs yeux l'espèce d'immerveillement absolu que j'avais eu moi-même. C'est-à-dire, ça continue d'être complètement magique. Et effectivement, tu sors de là, tu te dis, bah, moi aussi, je serais cinéaste. Pourquoi je le serais pas? Je vais trouver comment. Enfin, a priori, je pouvais pas, mais j'ai trouvé les moyens. J'ai trouvé le moyen de devenir cinéaste, en fait, en faisant un stage aux ateliers Varan qui est un atelier créé par Jean Rouch, à qui on a dit à un moment donné, euh, au moment des, des indépendances africaines, il n'y a pas d'école de cinéma, il faudrait qu'il y ait des gens de gauche, des gens révolutionnaires qui viennent filmer euh, le début des indépendances. On a posé la question évidemment à des tas, des Chris Mackers, des, des, des gothards, enfin des gens supposés être de gauche. Et Jean-Rouge a dit :« Mais pas question que je filme, c'est vous qui devez filmer vous-même. A... Moi, quand je filmerai, je filmerai avec des biais parce que je suis un blanc. Mais au moins, je sais que j'ai des biais. Les autres le savent pas. Donc, vous savez, en trois mois, je vous forme hein, et vous le faites. Euh... » Et il a fait ça. Il a développé une sorte de technique, d'atelier, de, de formation en trois mois qu'il a commencé à faire dans plusieurs pays africains, euh, en leur disant, faites vos images vous-même, euh, laissez pas les autres les faire. Et puis à un moment donné, le concept a tellement plu qu'il a été. Approprié en France, où les gens se disaient aussi pourquoi on doit aller faire des études qui durent deux ans, trois ans, quatre ans, on veut filmer. Et du coup, il y a des gens qui ont commencé à se dire que ce truc qui avait été créé pour des Africains, ben, il servirait bien aussi pour des Français et pour d'autres nationalités. Et donc finalement, j'ai eu la possibilité d'avoir une bourse de l'UNESCO pour aller faire cette formation en France de trois mois. Et c'était une formation euh, d'initiation documentaire. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'il te pousse dans le haut. Hein. Ils te disent, écoute, t'as pas d'argent, t'as rien, tu t'en fous, tu fais ton film. Et je pense que si j'avais si finalement été plutôt dans une école classique, eh ben, j'aurais pas été aussi loin que d'avoir été là, quoi. Parce que, quand même, là, maintenant, euh, 30 ans de métier, c'est pas tout le monde qui a fait 30 ans de métier. Et surtout en sortant des écoles. Non, c'est sûr. J'ai fini ma formation, donc c'était du mois de janvier au mois de mars. Et le premier film que j'ai fait, c'était directement la même année, c'était en 91. Je fais mon premier film. Parce que c'était ça ce qu'il disait. Il disait, vous prenez une caméra, vous la mettez force de dépôt, vous foncez, vous faites. Donc moi, j'avais juste besoin d'un billet d'avion. Et mon père me, me l'avait offert parce que son père était mort et il voulait qu'on aille qu'on aille saluer euh, sa mémoire euh, sur sa tombe. Mais vous n'étiez pas là au moment de l'enterrement, mais vous devez aller euh, saluer euh, mon père. Donc j'avais le billet, j'ai effectivement été jusqu'au village, mais en même temps, <rire> j'ai fait le film, mon premier film, qui s'appelait « Revue en vrac » et qui parlait d'un pays où le tout-puissant Mugutu avait accepté le fait qu'il y ait d'autres partis. Parce que euh, pratiquement pendant tout, tout le régime de Mugutu, c'était le parti unique, c'était le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, et il n'y avait pas d'autres partis. Et donc il y a eu un semblant de début de démocratisation le 24 avril 1990... Et euh, moi, j'ai filmé euh, un pays qui se réveille d'une chape de plomb dictatorial et qui se dit, tiens, on a le droit de parler, on a le droit de dire ce qu'on veut, waouh, waouh, wow, c'est génial. Et les gens, ils étaient un petit peu comme saoulés de liberté. Euh, ils, ils, ils disaient un truc et puis à la limite, regarder autour, tiens, on m'arrête pas. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai le droit. Il repartait. C'était vraiment une espèce comme ça de, de magique qui a pas duré, bien entendu, mais que j'ai pu capter avec ma caméra. Et ce film s'appelait Revue en vrac. Et quand je suis revenue, puisque j'étais partie sans argent, évidemment, euh, quand je suis revenue avec Serush, avec toute cette espèce de, d'effervescence de, magique, de joie collective, et que la RTBF a vu ça, ils ont coproduit, ils ont en tout cas financé la post-production que j'ai faite au Xara. Et il est passé alors dans une case qui existait à cette époque-là de découverte de jeunes talents et qui était gérée par Karine Bradlaski qui a adoré le projet. Et donc, quand même, faire un premier film et se retrouver pratiquement directement à la télé, c'était du, du jamais vu. Et en plus, on m'a interviewé au journal télévisé par Paul Germain.
1: Enfin, c'était incroyable comme démarrage de carrière. Quoi. Bah, chouette. J'ai lu quelque part où tu racontes malheureusement une anecdote un peu euh, machiste. Le machisme, voilà, j'ai toujours eu. Et je dois dire que c'est équitablement
0: réparti entre noir et blanc. Hein, franchement, ça, il faut quand même le dire. <rire> Parce que euh, en tant que femme cinéaste euh, noire, j'ai un pouvoir d'attractivité. Euh, euh, on va dire euh, exotique, euh, terrifiant, euh, parce que bon voilà, il y en a pas beaucoup comme moi, donc euh, c'est assez triste, je dois dire. Euh, moi, je, je, au début, je pensais que j'étais comme tout le monde et que tout le monde était content, euh, voilà, on partageait à même niveau. Mais maintenant, j'ai appris à repérer ça, à, à repérer le fait que je suis juste quelqu'un d'exotique pour beaucoup. Ça, c'est ma relation du côté <rire> occidental. Et du côté euh, noir, c'est que tout simplement, euh, c'est presque inadmissible que je fasse des films, que je fasse des projets ou un métier aussi prestigieux, aussi médiatiquement euh, voilà, exposé, et que je sois une femme. Alors là, c'est quasiment impardonnable. Donc, on va essayer de trouver des raisons pour que j'arrive à faire ça, euh, certainement j'ai couché avec la terre entière euh, certainement j'ai vendu mon âme euh, certainement j'ai renié ma race euh, je suis plus blanche que noire enfin plein de trucs comme ça donc voilà je suis vraiment entre les deux euh, exotique et à la limite euh, si t'as fait quelque chose c'est parce que il euh, y a un quota invisible que je connais pas qui a fait qu'on euh, t'a accordé ce qu'il faut pour que tu puisses réussir enfin réussir, on est tous d'accord on réussit pas dans ce métier hein, en Belgique mais que tu puisses avoir une petite exposition comme tu le fais, c'est parce qu'on a été assez bon pour te permettre de te donner cette chance-là. Toi, tu aucun mérite à ça. Et ça n'a pas cessé, parce que je me rappelle que quand j'ai eu 40 ans, j'ai fait un espèce de soupir au soulagement en me disant « Ah, oh, c'est fini tout ça, c'est terminé, je suis vieille, quel bonheur <rire> !» Ah ben non, ça continue <rire> bah, C'est presque devenu, euh, comment dire, c'est tellement constant que j'y pense plus trop. Comment est-ce que tu construis ta sérénité, du coup, là-dedans mais ma, ma sérénité, c'est que j'ai eu la chance de vivre, même un minimum, parce que c'est très peu de temps, hein. J'ai vécu deux ans, le temps que je t'ai dit, papa, il était, il a été mini, vice, ministre et ministre. Donc c'était entre mes neuf ans et mes onze ans. J'ai vécu au Congo. J'ai vécu au Congo et j'ai aspiré toutes les sensations. J'ai, j'ai une espèce de, de, comment dire ça, de, de souvenir presque photographique. De ces deux années, entre guillemets, bénies, où j'ai pu être à 100%, même si je ne parle toujours pas la langue, mais quand même, j'y vais là, quoi. Et euh, tout ça fait contre, contrepoint à hein, tout ce qui peut arriver de négatif après. Parce que quand on t'explique que, que tu n'es qu'une rien du tout, tu sais que tu étais l'enfant béni de ta grand-mère. Le regard d'une grand-mère euh, euh, là-bas au pays, sur son enfant qui, en plus, est Sandoui parce qu'elle s'appelle Monique, je m'appelle Monique. Donc Ndoi, c'est un peu comme si tu reprenais l'histoire de ta grand-mère, enfin de ta Ndoi, pour la continuer, de génération en génération. Tu es une continuation, tu es un moment de continuation d'une histoire. Et quand on t'a donné ça, quand on t'a donné cette vision-là, tu n'es pas atteinte. Tu n'es pas atteinte parce que le narratif que les autres essaient de te plaquer, tu le, tu le décolles. Et puis ça, c'est un. Et puis deux, je me suis aperçue que j'étais une HP. Maintenant, je n'ai pas fait les tests et tout, mais bon, j'ai quand même lu sur le truc et je me reconnais. Mais de toute manière, ça te permet de prendre la distance parce que constamment, tu observes ton environnement et tu ne fais pas une affaire personnelle des choses. Je me suis vraiment rendu compte que très souvent, les gens euh, pensent euh, euh, comme avoir leur personnalité propre mais en fait, ils ont la personnalité de leur époque. Hein. Quand il euh, y a une époque où tout le monde doit avoir les cheveux mi-longs, tout le monde les a mi-longs. Quand il faut avoir la barbe euh, euh, à moitié, euh, euh, voilà, clairsemée, tout le monde a la barbe clairsemée. Et quand il faut l'avoir euh, euh, qui pend, <rire> tout le monde le pend. Donc, c'est souvent des produits d'un contexte qui te parlent et qui pensent te dire une chose personnelle, alors qu'ils reflètent quelque chose qui se passe autour d'eux. Et, et dont ils ne sont pas toujours conscients. Et donc, euh, au niveau de l'histoire coloniale, alors là, euh, c'est l'exemple euh, number one. Ils ne sont absolument pas conscients de reproduire des, des choses qui se sont passées euh, de, pendant des générations en Belgique. Et le rapport qu'ils ont avec toi est totalement imprégné de
1: ça. Et euh, bon, moi, je regarde, je souris et je ne leur en veux pas. voilà. Et donc, il y a ce, ce premier euh, donc, docu sur la situation politique au Congo qui est coproduit par la RTB. C'est quoi l'étape suivante ben, L'étale suivante, ça a été une histoire assez, assez,
0: assez, assez fatigante, comme il y en a beaucoup. Hein. Tu connais, je crois. <rire> Donc, c'était des producteurs à qui j'ai proposé l'histoire de rentrer et rentrer c'était parler de toutes des gens qui ont vécu à l'extérieur parce qu'ils étaient étudiants puis ils sont mariés puis ils ont trouvé du boulot puis bref et puis à un moment donné ils ont envie de rentrer ils ont envie de rentrer au pays pendant qu'ils sont encore jeunes parce qu'il y a beaucoup qui rentrent à l'âge de la retraite mais qui se disent tiens voilà j'ai eu un parcours X et finalement il y a le plafond de verre il y a des choses qui me déplaisent et tout j'ai envie de retourner chez moi mais bon, quand ils retournent, ils ont tout le décalage d'avoir vécu en Europe, d'avoir oublié pas mal de choses de, dans les codes euh, de société, etc. Et puis, ils se fracassent pas mal euh, la gueule dans, dans ces retours-là. Je voulais faire ça au Congo parce que il y avait eu... Euh, tout un truc qui était, ben voilà, le pays se démocratise, tout va bien, on va retourner, le pays va être un pays normal, enfin bon, il y a, maintenant que j'ai 60 ans, combien de fois j'ai pas vécu ça Des périodes où on se dit, ok, on peut rentrer, parce que ça va maintenant, parce que si, par exemple, tout dernièrement avec Tshisekedi, euh, il y a des gens que je vois plus autour de moi, quoi tout un espace de, de rela relationnel qui a disparu au Congo. Et c'était la même chose au moment où Kabila Père est arrivé à chasser Mugutu. Et donc j'ai eu envie d'un peu euh, documenter ça. Qu'est-ce que c'est de rentrer euh, quand finalement on est devenu quelqu'un d'autre, tu vois? Et je l'ai fait pour le Bénin, parce qu'au Congo, il y a eu un truc qui s'appelait le massacre de Lumumbashi. On a tué des, des étudiants euh, à l'université de Lumumbashi Et ça fait tout un truc où tous les gens qui voulaient rentrer, ben en fait, ils ne sont plus rentrés. Et au contraire, les gens de là-bas, qui avaient été étudiants en Belgique et qui étaient rentrés, finalement, sont revenus ici, ou en France, ou ailleurs. Et donc, je ne pouvais plus le faire au Con aux Aïrs Congo. Et je suis venue le faire euh, au Bénin, hein, sans savoir que, quelques années plus tard, je vivrais au Bénin. C'était juste un exemple de pays où je pouvais le faire, puisque je ne pouvais pas le faire au, co au Congo-Zaïa. Et donc, j'ai fait ça... Mais dans des histoires de bagarres, de production, à ah n'en plus finir. Parce que mon producteur m'a dit, bah, écoute, tu t'occupes pas du montage, tu comprends, tu viens de démarrer, tu n'as pas fait d'école de cinéma. Heureusement qu'on est là pour faire le montage à ta place. Et j'ai dit, mais il n'en est strictement pas question, c'est moi qui ferai le montage, parce que moi, je ne sais pas ce que vous allez faire. C'est à moi que les gens se sont adressés, c'est à moi qu'ils ont fait confiance, moi, je ne suis pas supposée vous faire confiance par rapport à ça, à la manière de traiter. dire, ah, nous, on veut faire un envoyé spécial, c'est la seule manière de, de commercialiser ce film. J'ai dit, quand on a commencé le film, vous ne m'avez pas dit que vous voulez en faire un, un envoyé spécial. Je veux dire, à partir du moment où on n'est pas déjà d'accord dès le départ et que vous me dites ça au moment après, je ne suis pas d'accord. Et le coup de bol, c'est que je n'avais pas signé le contrat de cession de droit d'auteur. Parce qu'il m'avait dit, il va signer le contrat de cession de droit d'auteur. Il était sur un bureau, là. Euh, euh, voilà, c'est là-bas, tu signes. Alors, je suis allé, j'ai lu, dit, je dit « je ne pas, ça ne m'intéresse pas, là, ce qu'ils proposent, il faut qu'on discute. Alors, je n'ai pas signé, je suis revenu. Et ils ont été voir, ils ont vu que je n'ai pas signé, et puis ils m'ont regardé, et je les ai regardés, et on a fait le tournage. Donc, quand on a commencé à s'engueuler sur le montage, ah ben, je dit « de toute façon, je n'ai pas signé de contrat de droit d'auteur. Hein, donc, euh, vous ne pouvez pas monter le film si je ne suis pas d'accord. Oui, mais toi, tu peux rien faire du film si on n'est pas d'accord. Le film est resté bloqué trois ans. Donc, euh, je te raconte pas encore tout le bazar, mais finalement, ils ont débloqué ils ont... et c'est moi qui ai monté le film comme je voulais. Mais bon, voilà, j'ai commencé à, à connaître ce que c'était être produite ici. Tu as appris à la dure, quoi. J'ai appris à la dure, mais par ailleurs, je suis tombée sur une productrice avec qui c'est le Big Love, jusque maintenant. Ah oui, maintenant, il faut passer à l'épisode que je suis allée vivre au Bénin. Donc, parce qu'en fait, en montant le film, mon tout premier film, « Ouxara », il ben, y a une histoire d'amour avec le monteur euh, Guido Walkenhuizen. Parce qu'en fait, ce, ce film, fait euh, sans argent, ben, à un moment donné, je me suis trouvé dans la merde totale parce que j'avais acheté une caméra à crédit. Voilà, je sortais de mon école, euh, j'avais pas de thunes, j'étais pas au chômage, donc j'avais vraiment rien. Je sais pas pourquoi il fallait payer tous les trois mois. Euh, C'était pas tous les mois, heureusement, mais quand même tous les trois mois, il fallait, fallait en fait revenir à zéro sur le compte. Et donc ça, à un moment donné, j'étais dans la merde totale. Qu'est-ce que je vais faire On va me saisir On va aller chez mes parents pour saisir Enfin, je pleurais. Et le moteur, il me dit :« Mais je te, je te file mon salaire. De toute façon, il faut que pendant que pendant euh, X jours, ça soit à zéro. C'est ça. Hein Puis après, tu me même mon salaire. Pas de souci. » Je dis :« Oui, mais bon, je peux partir avec. » Il me dit :« Non, je te fais confiance. » Donc bon, évidemment, ça a créé des liens cette affaire. <rire> il m'a effectivement donné son salaire je lui ai rendu hein, parce que je vole pas et puis je me suis dit c'est bizarre ce type <rire> et puis voilà j'étais enceinte à la fin du montage hein. bref <rire> l'histoire de la vie et donc à un moment donné, il y a eu une, une proposition qui était que TV5 n'avait pas assez d'émissions africaines. Parce que normalement, tout le monde fournit des programmes. Donc, la Belgique en fournit, la France en fournit, le Canada en fournit. Mais les pays africains n'en fournissent pas. Et pourquoi ils n'en fournissent pas Parce qu'ils n'ont pas la qualité minimale pour qu'on puisse les prendre. Donc, c'était tout un problème, parce que bon, il y avait, évidemment, euh, une inadéquation entre le discours francophone tous unis, tous égaux. Et euh, bah, TV5, il montre que des trucs belges... Euh, Français et, et Canadiens, il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont conçu un programme qui était qu'il fallait remettre à niveau, au moins, la partie montage. Si on, on apprenait un peu la culture du montage, eh ben, il y aurait des, des meilleures productions qu'on pourrait effectivement faire passer dans euh, les télévisions, dans TV5. quoi. Et donc, euh, le programme a été mis sur pied, d'avoir un monteur qui irait en Afrique... Et ce monteur qui irait en Afrique euh, ferait des stages, de, des cycles de formation régulièrement pendant euh, voilà, un temps. À l'époque, c'était on disait trois ans, qu'on partait pendant trois ans, puisque c'est mon mari qui avait été choisi pour faire ça. Donc, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée au Bénin, du coup. Et là, j'ai amené le fameux, film, là, le fameux film qui avait été bloqué pendant trois ans, là, que j'avais tourné au Bénin et qu'ils avaient au, pays, au Bénin jamais vu. Et donc, je suis venue avec une carte d'entrée parce que du coup, je suis allé à la télévision béninoise, vous ne voulez pas passer ce film, je crois que ça va intéresser la population. Et la population avait adoré, avait trouvé ce film formidable. Et puis c'était un film qui était en plein dans l'effervescence du moment. Tous ces, tous ces Béninois de l'extérieur qui revenaient avec leurs pratiques leur point de vue, leur, tout leur parcours, la manière dont ils étaient accueillis ou pas accueillis d'ailleurs, etc. Donc ça, ça nourrissait plein de débats et les gens étaient ravis d'avoir ce film. Et puis il y a une remarque qui m'a intéressée qu'on m'a dit à la télévision béninoise qui ont dit euh, « euh, les, les gens qui ont vu le film sans savoir que c'était moi qui l'avais fait, euh, euh, ils se sont dit que comme c'était fait avec des moyens professionnels et tout, bon, certainement c'est des blancs qui ont fait ça, mais c'est des blancs qu qui ne sont pas des Français. Ah dit, pourquoi Ah oui, non, le regard là, il n'est pas français. Quand un Français fait un film, on, on le sent. C'est pas français. Ça doit être allemand. <rire> Je dis quoi, allemand Ah oui, c'est rationnel. <rire> c'est rationnel et c'est pas, euh, comment dire, c'est pas infériorisant. Ils ont dit. Donc, ça doit être allemand. Les Allemands, c'est le type de choses qu'ils font. Donc, tout le temps que j'ai vécu en... au Bénin, ça a quand même été 13 ans de séjour là-bas, c'était intéressant parce que euh, j'avais un retour immédiat sur ce que je faisais d'un public africain. Parce que moi, je fais des films sur l'Afrique, en général, et puis, je viens les montrer en Europe, puisque je vis en Europe. Et donc, il euh, y a tout un problème, en fait, parce que des choses qui sont tout à fait logiques, normales, euh, évidentes euh, que tu as filmé et que tu montres en Afrique, euh, ça étonne pas, tandis que ici, tu dois expliquer, expliquer, réexpliquer parce que bon, c'est pas dans leur contexte. Et, et donc c'est une situation extrêmement euh, difficile à vivre. Parce que ici, quand on, quand on parle de tes films, on va te parler de l'aspect esthétique, on va te parler de... À quelle école de cinéma tu te rattaches, de documentaire tu te rattaches. Les discussions sont beaucoup là-dessus, tandis que moi je fais vraiment des films où j'ai envie qu'une population africaine se sente euh, reconnue à l'image et sentent que le regard qui est posé sur eux est bienveillant et que c'est un regard comme le leur quoi tu vois c'est hyper important que je me, que je fasse des films qui n'agressent pas une population qui est très fortement euh, discriminée infériorisée ridiculisée par parfois euh, avec un avec des regards vraiment épouvantables euh, portés sur eux quoi donc euh, c'est ça que j'essaie de rétablir dans dans mes films et effectivement, si je vis dans le pays, je, je ressens directement un apport, euh, une relation euh, immédiate euh, et à la limite d'une symbiose. Euh, moi, je, je suis au Bénin, je vais dans un marché, j'achète ma tomate, euh, la dame va me dire j'ai vu ton film et je pense ceci et je pense cela et tatati, et tata tout de suite quoi. Je traverse la rue, on discutait de mes films. Euh, C'est des moments magiques comme ça que je pense pas que je retrouverai jamais, mais ça ça a fait que voilà je suis je suis quelqu'un de solide parce que le public que je voulais je l'ai eu et qui m'a témoigné pendant 13 ans euh, que j'étais dans le bon chemin je l'ai eu donc après quand on me dit autre chose je sais qui écouter qui ne pas écouter
1: et donc, tu étais bien là-bas, mais après 13 ans, tu es revenu en Belgique, c'est ça Oui,
0: c'était un projet de formation. Donc, quand tu formes, euh, a priori, les personnes que tu as formées reprennent le projet en main. C'est ce qui s'est passé. Et euh, même si bon, ils nous ont toujours dit là-bas au Bénin, il y a des gens qui ne devraient jamais partir. Oh, toi et ton mari et tes enfants n'auriez jamais dû partir. Et le fait est que chaque fois que je vais mal, je retourne au Bénin. Mm. D'accord, c'est ta. Ouais, c'est ma maison. <rire> Vous êtes revenu à Bruxelles Oui, en 2007. Bon, C'est-à-dire qu'on a vraiment fait 13 ans là-bas. Et euh, bon, ça a été un, un énorme choc hein, de revenir, bien sûr. Surtout de revenir à bah, 47 ans, euh, euh, recommencer tout un parcours, pas évident. Les gens que tu connaissais, euh, ben, ils sont tous proches de la retraite. Euh, et les jeunes générations, bon, ben, prennent la place, c'est normal. Et donc, euh, encore une fois, j'ai eu l'idée, entre guillemets, la fameuse idée, les idées qui me prennent et qui me sauvent. Dans le documentaire, ça se transformait, c'était beaucoup maintenant avec les nouveaux appareils numériques, des gens qui avaient leur propre appareil, qui montaient sur leur ordinateur, etc. Et moi, je suis extrêmement peu technicienne, hein, vraiment pas du tout, c'est pas mon feeling. Donc je me disais, peut-être que je vais reprendre un métier plus dans, dans mes diplômes, puisque j'ai un diplôme de sciences commerciales et un diplôme de comptable. Donc, euh, à un moment donné, euh, je sais pas, je me renseignais, j'essayais d'envoyer des CV, enfin euh, de me débrouiller, parce que mon mari avait un boulot, mais pas moi. Finalement, je suis allée dans un endroit euh, où on te fait une sorte de, de suivi pour le retour au travail. Tu dois beaucoup raconter ta vie, ce que tu es, et tu le fais dans un groupe de huit personnes qui font la même chose. Et c'est un peu comme un cocon, on essaie un peu de se... Euh, de, de se retrouver une voie quoi une voie dans le travail une voie dans un projet quelconque etc et je suis tombée sur une femme assez extraordinaire euh, à qui je dois beaucoup et elle m'a énormément énormément donné et donc à un moment donné elle dit oui euh, on peut chercher effectivement un nouveau travail dans un nouveau domaine ou on peut carrément reprendre un chemin de formation et quand elle a dit ça je dit ouais un chemin de formation j'avais ça dans la tête au moment où je suis allée à l'ASA, parce que j'allais régulièrement à l'ASA, où je ne connaissais en fait personne. Et je suis tombée la ZA, sur l'association des scénaristes scénariste euh, de l'audiovisuel. Et avec y avait Gabrielle Borillet, qui est un professeur de scénario et qui est une scénariste d'ailleurs. Et donc elle, elle était à l'IAD. Et puis j'ai entendu tout ça, j'ai dit « Ok, il y a des formations à l'IAD, je me renseigne. » Et j'ai vu que c'était à cette époque-là, c'était une formation d'une année. Je lui dit « Allez, une année, je peux faire. Hein. » Et donc, j'ai recommencé des études à 47 ans. Et c'était la folie furieuse parce qu'il y a ma fille qui commençait ses études universitaires et on était toutes les deux à Louvain-la-Neuve. -à c'était super rigolo. Mais bon, je dis dit, je ne vais pas t'emmerder longtemps, c'est une année, hein <rire> Donc voilà, j'ai fini. J'étais avec des tas de gosses qui étaient comme ma fille. Même les profs étaient plus jeunes que moi. C'était d'un rigolo. Enfin, bref, j'ai très bien vécu ce truc-là et euh, j'ai eu le cadeau de ma vie parce qu'un des travaux d'études que j'ai fait qui étaient d'adapter une nouvelle et d'en faire un, un scénario de court-métrage et eh bien euh, Gabriel Borillet m'a dit mais attends c'est super chouette ce truc-là, t'en fais quoi Tu sais que cette histoire-là c'est du jamais vu dans le cinéma belge, propose-le à des commissions je pense que ça, peut, ça pourrait marcher elle me l'aurait pas dit, hein, je l'aurais pas fait donc vraiment avoir fait cette formation ça m'a donné la nouvelle voie on va dire que j'attendais et et je suis très, très, très reconnaissante de ben de ses professeurs, de ses condisciples, de mon mari qui m'a dit que j'étais folle, puis qui, à un moment donné, s'est dit ben, « si elle veut le faire, faut le faire, parce que bon, évidemment, c'est lui qui a financé. <rire> » Encore maintenant, euh, dans chaque chose que je fais, où je trouve de l'argent, j'essaie de trouver un moyen que, même si on est séparés, qu'il trouve euh, du bénéfice, parce qu'il a fait ça. Il m'a pris en charge. <rire>
1: Là, ce dont tu me parles, le scénario, c'est ça qui est devenu ton court-métrage yo-yo, euh, tout ça. à fait. Oui, et donc ce que gabriel Boril trouvait fou, c'était que c'était un, un court-métrage qui parlait du point de vue de petite fille congolaise de l'époque de la colonisation. C'est ça où elle m'a dit, écoute, c'est un truc qu'on n'a jamais vu nulle part. Tu ne dois pas laisser ça dans le tiroir.
0: Et on a besoin de ça. C'est toujours la même chose, hein. le double narratif. Donc toi, tu es là, tu... Raconte une histoire sur tes parents. Parce que moi, je n'ai pas dit je fais une histoire coloniale. Hein. Dit, je voulais parler de ma maman et ma maman, eh ben, elle, avait, elle était enfant à l'époque coloniale. Donc, pour moi, ça s'enchaînait de façon assez logique. Mais les gens ont regardé ce film et ont dit en fait, en y repensant, on n'a rien. On n'a rien d'autre que ton film sur l'époque coloniale. C'est invisibilisé. Et les réactions autour de moi ont fait que je me suis rendu compte de ça. Que ils étaient... Ah, enfin, il y en a un, il y en a un où on peut voir, on peut se rendre compte, on peut... Et finalement, mon pauvre film, il récoltait à peu près toutes les, tout ce qu'on pouvait euh, analyser, tout ce qu'on pouvait se poser comme question, tout ce qu'on... C'était dans le film. C'est le film qui allait pro procurer toutes les solutions et toutes les réponses. J'ai dit non, je n'ai pas fait un film sur euh, l'époque coloniale, je fais un film <rire> sur ma mère. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est ma... pas de ma mère. Mais bon... Les réactions étaient tellement intéressantes, finalement. Euh, par exemple, il y a une réaction qui, que je voudrais quand même citer, qui était justement le, la réaction d'un jeune, euh, voilà, d'une vingtaine d'années, qui avait été avec moi à faire le master de scénario. Et, ouais, je le, je le croise à un moment donné, et je lui dis, euh, et alors, t'as vu mon film, t'as vu mon film? Et moi, je m'attendais qu'il me dise, euh, ben, ils ont joué comme ça, euh, ou euh, « Ah ouais, c'est super ton image », ou « Comment tu t'es débrouillé pour ?» Ce genre de questions, quoi. Il me dit bah, « Finalement, ce n'était pas si grave, la colonisation. Il hein. n'y a personne qui est fouetté dans ton film. » Moi, j'étais là, enfin, attends, un gamin de 25 ans qui, qui me parle comme ça. C'est tout ce qu'il a à dire sur le film. Donc, c'est là où je te dis le, le fameux fantôme, là, le « surrounding euh, » De le, du colonial fait que notre, notre conversation était été complètement parasitée par ça. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a honte. Il a honte de l'histoire coloniale et ce qu'il a regardé dans le film, c'est une manière d'enlever cette honte. Ben, ben, finalement, on chicote pas. Monique l'a pas mis dans le film, c'est qu'on chicote pas. Donc j'ai pas à, comment dire, à apporter un poids. Et, et j'ai regardé ce type et je me suis dit, mais en fait, tous ils ont ça. Parfois ça sort parce que j'ai cette occasion mais la plupart du temps non ça sort pas mais par contre ça devient un truc problématique qui s'exprime sans sans mettre le, le doigt sur ça mais qui va être je sais pas un professeur qui t'empêche d'avoir tes points, quelqu'un qui t'engage pas alors que tu corresponds au poste ou voilà, tout ça nous bouffe la vie. Donc, je me suis dit, mais je, vais, je vais essayer d'avoir la, la possibilité de, de, de respirer avec plus d'oxygène dans cette société, vu qu'en en fait, c'est partout autour de moi, de façon fantomatique. Je, veux me, je vais, d'une certaine manière, prendre ça en, en main et, et, et le porter par un projet qui va être cette masterclass. Qu Au début, je pensais faire une fois ou deux fois, mais tout le monde me l'a réclamé, tout le monde me l'a réclamé, tout le monde. Donc, euh, je me dis, bah, eux-mêmes le sentent.
1: Je lis l'intitulé « La colonisation dans le cinéma belge, un tabou ». Pourquoi y a-t-il en Belgique si peu de fiction réalisée sur le thème de la colonisation au Congo Cuide de cette mémoire enfuie, de quelle manière cette mémoire influence-t-elle notre perception des Congolais aujourd'hui mmh. Le cinéma belge de quelle époque alors Mais écoute,
0: euh... euh, c'est là que tout mon passé de, de journaliste radiophonique est intervenu, parce que quand j'étais dans cette émission, j'avais en charge l'information culturelle, les émissions culturelles. Et donc, il y a des films que j'ai vus à ce moment-là, qui sont des films qui ne pouvaient être repérés que par moi, parce que c'était fait de façon marginale, sans les doyens, pas se passer une fois quelque part, etc. Donc, c'est un peu... Toutes ces informations assez éparses, que j'ai rassemblé et j'ai dit non, il n'y a pas que mon film qui est sur l'époque coloniale. Il y en a d'autres, mais il y en a euh, d'autres qu'on ne voit pas parce que voilà, ça a été fait dans des conditions de production extrêmement confidentielles, marginales, etc., et donc, je les rassemble. Ceux qui sont courts, je les montre en entier. Ceux qui sont trop longs, j'en montre un petit bout. Parce que finalement, il y a de plus en plus hein, de films sur ces sujets-là. Parce que c'est un peu le même principe que pour la Shoah. La première génération qui a, qui a vécu ça, elle n'a pas parlé. La deuxième, elle n'a pas parlé. C'est la troisième. Ou la quatrième. Sinon, il y a eu des décennies, on n'en parlait pas, ou c'était honteux, ou c'était gênant. dit on, on trouvait qu'il fallait laisser ça derrière, derrière soi. Et donc, c'est un peu la même chose maintenant. Finalement, dans ces familles coloniales, il y a une sorte de rébellion qui est qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Si, nous, si notre grand-oncle a été au Congo, qu'est-ce qu'il a fait là-bas Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal quoi. En fait, c'est un peu tout le temps... L'inquiétude qu'ils ont, c'est de se dire que, ben, voilà, je, en fait, je suis lié à une histoire atroce euh, par le biais colonial, mais autant le savoir. Et c'est vrai que quand je vois euh, toutes les séries télévisées qui existent aujourd'hui, et quand tu regardes les, les histoires qu'on remonte comme ça du passé, je me dis Mais attends, euh, toutes ces séries euh, francophones qui sortent à l'RTBF, euh, je me dis Mais euh, ils ont tout ce qu'il faut à portée de main, c'est quoi cette histoire quoi euh, Tu vois des trucs espagnols, des trucs turcs, des trucs euh, euh, israéliens, et eux ils plongent là-dedans, euh, voilà, ils y vont à de main. Euh, et, et en musique, on fait semblant de rien. Enfin, le narratif qu'il y a là, euh, c'est dans toutes les familles. Pratiquement, il y a très ouais. peu de familles qui n'ont pas, qui ont pas un, un pan de leur histoire là-dedans. Et c'est tout à fait anormal. C'est un truc névrotique que ça n'apparaisse pas. Et donc nous, gens de la migration, euh, cinéastes de la migration, on devrait vraiment avoir la possibilité, parce que ça attirera le reste. quoi. Et, euh, et c'est important parce que, comment dire, l'autre qui est dans votre société et qui est entre guillemets l'autre, est la personne qui voit le mieux. Parce qu'elle n'a pas le choix. C'est dans la mesure où elle analyse bien cette société d'accueil qu'elle saura se dépatouiller de, de, des situations de discrimination, de violence. Donc plus elle la connaîtra, cette société d'accueil, et plus, en fait, elle pourra prospérer dedans. Donc, à la limite, moi, je dis toujours, il y a peut-être des africanistes, mais moi, je suis une belgiciste. Il y a des gens, il y a des choses que j'apprends en belge, qui ne savent pas eux-mêmes sur eux-mêmes, quoi, tu vois. Et donc, raison de plus, quand on leur donne la possibilité de faire des films, là, il y a une réalité belge qui est plus entière et qui apparaît. Parce que je suis désolée, euh, quand j'ai fait ce à l'époque, c'était pas si courant que ça de voir des, des acteurs francophones et des acteurs euh, nirlandophones dans un même film, mélangé.
1: J'étais un des premiers films à le faire. Comme par hasard. Oui. Voilà. Le centre du cinéma, ils ont rajouté maintenant une fiche indicative diversité où il faut indiquer son rapport euh, à la diversité, etc., etc. Enfin, bon, moi, je trouve ça un peu un peu artificiel. C'est évident parce que quand tu
0: vas tu vas en Angleterre ou aux États-Unis, bon, ben bah, voilà, c'est des choses qui sont automatiques. Tandis qu'ici, c'est pas automatique. Donc, comme c'est pas automatique, on est obligé de trouver une solution. Et là, on a trouvé celle-là. Moi, mon, mon problème, c'est l'entre-soi du milieu. Mmh. C'est pas tellement ce genre de choses-là qui, bon, qui est utile malgré tout, hein, je dis pas. Mais l'entre-soi du milieu est quelque chose que déjà il faut dénoncer. Euh, euh, déjà, les femmes ont fait tout un combat là-dessus. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas d'association de la diversité ou des trucs comme ça. où on se fait entendre, parce que moi quand quand je vois des choses absolument impossibles et que je le dis et que je suis tout seul à le dire et que c'est mal vu et que les gens sont fâchés, etc. Par exemple, j'ai dit pour la trêve, voilà, le footballeur, il est là pour toute la libido contrariée d'une nana qui, du coup, le tue. quoi voilà Donc, il y a encore le message qui est quand même constant, parce que comme j'expliquais, euh, j'ai beaucoup ressenti cette histoire d'être quelque chose d'exotique euh, et d'être pas considéré pour, pour ce que je suis. quoi euh, Donc le, le mec noir, euh, ben, il a un sexe euh, hyper intéressant pour toutes les nanas frustrées. Ce genre de message là, je ne dis pas que c'est ce, ce que le réalisateur a voulu faire, mais c'est quand même un truc qui existe dans cette société que euh, si, même si tu es vieux euh, et denté, euh, ben, là, tu peux avoir une jolie femme noire, il euh, n'y a pas de souci euh, et tout ça, et, et, et des trucs que j'ai vécu, quoi. alors il euh, faut faire attention quand même, euh, encore une fois, euh, comment ça se fait que les médecins noirs qui sont partout, que les, que les professeurs noirs qui sont partout, que les gens euh, voilà avec un, un certain référentiel euh, que vous rencontrez tous les jours, vous ne les mettez pas dans les films. Ah Non, il faut absolument que ce soit un analphabète, un footballeur. On devrait déjà commencer par ça, parce qu'on ne ferait que refléter ce qui existe et ce qu'on voit. On ne ferait que refléter ce qui existe et ce qu'on voit. Les Africains, les Belges d'origine subsaharienne, ont le taux d'éducation en Belgique le plus élevé. Ils ont un pourcentage d'études supérieures, je veux dire. Ils ont un pourcentage de 32%. La moyenne est de 17%. Donc on a un pourcentage de 32% et on est représenté toujours partout comme des migrants
1: qui viennent d'arriver analphabètes. Il y a un souci. Parmi les docu que tu as faits, j'ai été très touchée par Anna l'Enchantée. Anna, c'est une chanteuse pop star au Bénin qui se retrouve en France et vit un choc culturel fracassant. Il y a aussi un docu qu'on peut trouver facilement euh, et qui revient sur l'aventure hautement politique de la première équipe africaine à avoir participé à la Coupe du Monde de foot. Coupe
0: du Monde en 74.
1: Donc voilà, j'invite vraiment les, les gens à aller regarder parce que il y a mmh. plein de monde qui se. Voilà, c'est fascinant <rire> et c'est super intéressant. Je vais peut-être te, te dire quelques mots sur ce film sur le
0: football qui s'appelle Entre la Coupe et l'élection. C'est qu'un jour, j'ai été invité par le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa à montrer l'ensemble de, mon, de mes documentaires. Et donc à ce moment-là, je leur ai dit mais je veux pas venir montrer mes films et me retailler ailleurs euh, en laissant des gens rêver de faire du cinéma, je voudrais je voudrais quand même avoir un échange avec ces gens. Et donc, euh, il y a eu l'Institut national des arts qui a un cours d'initiation au cinéma. Et donc, ces gens qui suivaient ce cours à option euh, d'initiation au cinéma sont venus. Et je leur ai dit, tiens, ce serait bien d'apprendre euh, à développer un projet. C'est-à-dire, euh, vous avez trois lignes de projet, mais à partir de là, comment vous en faites un scénario ou comment vous en faites un pitch ou comment vous intéressez à un éventuel euh, producteur qui passerait par Kinshasa, qui sait. Ils étaient dix, ils sont venus avec dix projets. Et parmi les dix projets, il y en avait un, un type qui avait dit « J'aimerais bien qu'on fasse un film sur les premiers qui ont été à la Coupe du Monde de football en Afrique noire. » Et donc, on était en 2006, quand il a dit ça, et donc, euh, le projet du type avait été un de ceux qui avait suscité le plus comme ça d'enthousiasme. Les gens avaient vraiment réécrit ce projet-là. Et je leur ai dit, écoutez, on pourrait faire une chose. C'est-à-dire que bon, les dix projets, bien sûr, pas moyen de les réaliser au Congo. Mais si on se concentre bien, on pourrait faire un de ces dix projets-là, qui est le, le projet sur le football, parce qu'il y a du potentiel dans le sens où c'est la première fois qu'il va y avoir une Coupe du Monde qui va se réaliser en Afrique du Sud, d'ailleurs. Et donc, avec ça, peut-être qu'on pourrait trouver du financement. J'ai discuté avec un type qui était là, qui avait été l'assistant Thierry Bichel. Et ce type, je lui ai dit « Écoute, je te confie le fait d'organiser une formation de caméra et de son pour qu'à partir de juillet, on commence à tourner. » Et effectivement, on a tourné de juillet 2007 jusqu'à février 2008. Au début, tout le monde très enthousiaste, etc. Et à la fin, il ne restait plus que deux personnes et demie. <rire> Et moi, je montais au fur et à mesure. C'est-à-dire, chaque fois, ils m'envoyaient les rushs et je renvoyais des indications de ce qu'il fallait faire, de comment le faire, de qu'ils avaient raté ça, de le recommencer. On prémontait constamment. On disait, ah, ben, il manquerait une scène comme ça, etc. Donc, c'était vraiment de la réalisation à distance. Et j'ai fait la corrélation avec le garçon qui les encadrait sur place. Donc, c'était vraiment le tournage au long cours euh, et le montage au long cours également. Et ça, je dois dire, c'est aussi une des choses que je reconnais à mon mari, c'est que c'était pas payé, bien sûr. Parce qu'on a eu de l'argent on en a eu 10 000 euros de la RTBF. C'était quand, quand même de l'argent qui ne sortait pas de ma poche. Donc, j'allais pas cracher dessus. Et on a fait ce film avec ces 10 000 euros. Hein. Et c'est un film qui a été sélectionné à, au FESPACO, au fameux FESPACO dont je parlais, et qui est passé à la télévision belge et qui a eu un succès de malade, mais de malade. Ils m'ont dit qu'il le passait trois fois. Et en fait, à la fin, tout le
1: tout monde tout mon l'avait vu parce qu'il passait sans arrêt. Je lui ai dit « Mais c'est super <rire> !» Et euh, juste pour terminer, est-ce que tu as une œuvre, une personnalité, une, quelque chose qui, qui t'inspire et, et à recommander éventuellement euh... Bon, j'aurais pu dire quelque chose d'autre un autre jour, mais je vais parler de Jean Kabuta.
0: Parce que Jean Kabuta, c'est une des personnes dont l'histoire m'a énormément inspiré parce que de toute façon, c'est une histoire inouïe, absolument extraordinaire. À l'époque de l'exposition universelle euh, qui s'est passée ici en Belgique en 1958, ils ont fait venir des, des enfants à qui ils ont fait chanter un opéra qui s'appelait Missa messe, Messe Mes luba. Un prêtre belge avait décidé de faire chanter une messe d'église, vraiment. Euh, normalement, c'est en latin, mais là, il a décidé que ce serait en chiluba. Donc, il a composé ce truc-là et ses enfants sont venus et ils, ils composaient ce qu'on appelait la troupe des troubadours du roi Baudouin. T'imagines un peu. Donc, ils ont débarqué ici, venant de leur village, quoi, en pleine exposition universelle. Et ils ont eu un succès d'enfer. ils ont fait une tournée européenne. Et après tout ça, ils sont retournés dans leur village. <rire> ils avaient leurs vêtements européens qui sont devenus euh, déchirés, euh, salis, enfin voilà. Tout ça s'effaçait tout doucement et ça allait rester un souvenir, voilà, un truc qui allait s'enterrer petit à petit. Sauf que, en fait, quand ils étaient venus, ils s'étaient dit, comme ils avaient 8, 9, 10, 11 ans, on va demander à des familles belges, est-ce qu'elles voudraient bien accueillir euh, des enfants et Jean Cabouta avait été un de ses enfants accueilli par une famille gantoise, mais francophone. Ces gens-là n'avaient pas d'enfants et à un moment donné, ils se sont dit « Et pourquoi on n'adopterait pas l'enfant qui est venu chez nous qu a avec qui on s'était très bien entendu ?» Et a priori, ça n'aurait jamais dû se passer, parce qu'il euh, avait ses parents, le petit Jean Cabouta. Mais les parents s'étaient séparés. Le père s'était remarié et comme c'était euh, des familles patriarcales, L'enfant appartient à la famille du père, donc ça ne se discute pas. En cas de séparation, c'est la famille du père qui prend l'enfant. Or Jean était un enfant qui adorait sa mère et qui avait très très mal vécu sa situation, donc il s'était échappé, s'était sauvé, pour retourner chez sa mère et sa mère elle-même l'avait rapporté parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de le garder. Mais de, depuis, c'était la dépression, c'était un enfant hyper triste, hyper malheureux. Et le père qui aimait son enfant, en fait, lui-même n'avait pas le droit de dire je, « je préfère que l'enfant vive avec sa mère », parce que lui, il voulait pas que l'enfant soit malheureux. Mais voilà, le code, euh, la tradition, euh, c'est comme s'il si il insultait euh, sa famille en ramenant l'enfant chez sa mère. Donc, c'est une situation inextricable. Donc, quand la demande est arrivée de Gant, en fait, ils se sont dit « c'est peut-être la solution », parce que voilà il n'est il ni chez la mère, ni chez le père, donc c'est acceptable, et peut-être que là, il sera moins malheureux. Et donc, ils ont accepté que l'enfant vienne à Gant. Et c'est un enfant qui s'est soucié du problème des langues. Il y avait deux choses qui l'inquiétaient. C'était que, quand il retrouverait sa mère, il aurait oublié sa langue. Parce qu'il espérait bien un jour retrouver sa mère. Et la deuxième chose, c'est que, pourquoi est-ce qu'on parlait français à la maison et néerlandais dans la rue Ses copains parlaient tous néerlandais. Et c'est ce qui a fait qu'il a développé les deux choses. Il est devenu prof de néerlandais et... Après avoir été prof de néerlandais, il est devenu responsable du département des langues africaines de l'université de Gand. Et pour passer de prof de néerlandais à ça, il a inventé qu'il avait fait un doctorat. Parce qu'il fallait avoir fait un, doc un doctorat. Et il a dit, mais vous savez, euh, je l'ai presque fini. Pour postuler et être à la tête de ce département. Et en fait, il a fait un doctorat la nuit, le jour, je ne sais pas comment il a fait, un doctorat de 4 ans. Il a fait en un an. Un délire total. C'est impossible, en fait, c'est une histoire infaisable. Et ça a marché, il est devenu... En fait, à un moment donné, il a enfin accompli le rêve de sa vie, il est retourné voir sa mère. Et il s'est dit, je suis au sommet de la réussite. Quand même, professeur d'université. Et qu'est-ce qu'on lui a dit quand il est arrivait là-bas On lui a dit, mais est-ce que tu sais faire ton cassala Et le cassala, c'est l'auto-louange, c'est-à-dire que tu te présentes aux autres en expliquant ce que tu es, et ça fait une sorte de long poème, comme ça, un peu comme la chanson de Roland au Moyen-Âge, tu vois, un long poème qui, dé qui décrit tes exploits, mais pas d'une façon exagérée, d'une façon qui reste quand même une façon euh, entre guillemets euh, mesurée par rapport à ce que tu es, mais tu le fais de façon poétique dont tu te transformes. Tu es soit un oiseau, un aigle, tu es soit un alligator, tu es soit un, euh, le vent qui souffle et qui qui, qui propage euh, toute une toute une ambiance bienveillante. En termes vraiment imagés, tu décris ton parcours, tu vois, et en même temps tu dis d'où tu viens, qui sont tes pères, qui sont tes mères qui sont les forces que tu, donc que tu as reçues de tes ancêtres, etc. Il ne savait pas faire ça. On l'a regardé, on l'a dit, mais toi, tu n'es rien. Mais tu n'es rien. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Il faut prendre soin de toi, de ton âme, de ton corps. Il faut prendre soin de ta tête. Il faut prendre, il faut prendre soin de te protéger. Et tu n'es protégé que par ton histoire et ton identité. Et donc, il est revenu de là, et ça a fait tout un choc dans sa tête, et quelques années après, il a donné sa démission. Et désormais, il apprend à tout le monde à savoir dire son casse-là. Parce qu'en fait, c'est devenu presque un outil de. de comment dire ça de, de connaissance de soi. De, de connaissance de soi, d'estime de soi, etc. Et il s'est rendu compte que les Africains euh, en ont à la limite plus besoin que d'autres. Et c'est ce qu'ils perdent. Parce qu'ils prennent ce que les Européens leur disent être bien pour être bien intégré, pour réussir, etc. Et en fait, la plupart du temps, ça se passe assez mal parce qu'il y a le plafond vert qui reste très constant dans ce pays, qui détruit beaucoup de, de gens humainement parlant. Mais quand tu apprends ça, quand tu apprends ton cassala, quand tu apprends à te regarder de l'intérieur et à te présenter aux autres, en fait, tu t'auto-guéris. C'est à la fois autant une auto-louange qu'une auto-guérison.
1: Merci à Monique pour cet entretien passionnant. En l'écoutant, je me dis « mais de quel regard, de quel récit, de quel humour est-ce qu'on se prive en ne laissant pas plus de place sur nos écrans à d'autres voix ?» C'est la société dans son ensemble qui est perdante et ça dépasse complètement la notion des quotas. Et sans transition, dans le prochain épisode, je discute avec Patrice Lecomte. Merci à Equal Bruxelles et à l'éducation permanente pour leur soutien. Jeanne de Barcy a mixé cet épisode le morceau Witches a été composé par Juicy.